0: oramos por tu palabra y pedimos papito lindo por favor que tú Señor te manifiestes de una manera especial en el nombre de Jesús Señor te bendecimos, te glorificamos Dios mío y te damos gracias infinitamente Señor en el nombre de Jesús Gloria a Dios, Gloria a Dios dice amén hermano, Gloria a Dios bueno eh, Quisiera pues esta mañana empezarle diciendo que eh, usted sabe que la predestinación del Señor Jesucristo eh, Decía que Él eh, iba a ser el Salvador del mundo, lo cual se cumplió cuando Él vino aquí a la tierra Esa era la predestinación que Él traía de parte, eh, bueno esa predestinación eh, fue planteada de parte de Dios pero hermano fue Jesús el que decidió convertirse en el Salvador del mundo Dios no impone una predestinación a nadie Dios no impone una predestinación a nadie Dios plantea más o menos como dice el libro de Isaías ¿A quién enviaré y quién irá de mi parte? Es decir la predestinación no es algo que Dios nos imponga a nosotros Sino es una decisión que nosotros tuvimos que haber tomado Esa decisión por supuesto usted puede hacer que ni siquiera se recuerde Porque esa es una decisión hermano que tomamos nosotros En cuanto a nuestra predestinación en la preexistencia Y esa, esa determinación hermano que nosotros tomamos entonces estableció eh, nuestra, nuestro destino, el destino que nosotros teníamos Sin embargo ahora volviendo a Jesús cuando Jesús optó por ser el salvador del mundo Entonces el Padre estableció cómo se iba a desarrollar ese destino del Señor Es decir el destino nosotros lo ponemos pero cómo se va a llegar a alcanzar ese destino entonces Dios lo establece Por eso es que el Señor Jesucristo Cuando fue al huerto Getsemaní Él oró diciendo Padre si te es posible Pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Es decir hermano que eh, Dios Tiene una voluntad Para poder desarrollar o para poder Alcanzar esa predestinación Que nosotros un día Optamos por ella, no sé si usted dice amén Ahora Dentro, de, dentro del plan que Dios tenía hermano para que Jesús desarrollara esa, esa obra tan preciosa De convertirse en el ser el salvador del mundo Entonces estableció varias eh, razones por las cuales el Señor Jesucristo iba a venir aquí a la tierra Y dentro de ella pues definitivamente hermano salvar a la humanidad Era parte de lo que, de lo que estaba establecido él vino y al morir en la cruz del Calvario Entonces nos dio a nosotros la oportunidad Para poder ser salvos Amén Solo quiero decir algo más Antes de continuar con relación a la predestinación La predestinación no puede ser cambiada Amén La predestinación no puede ser cambiada Es decir si usted fue predestinado para ser salvo, es imposible que usted se pierda. Pero ahora ya no le digo a usted, pero si una persona fue predestinada para perderse, es imposible que se salve. La predestinación no se puede cambiar. Lo que sí se puede cambiar es la forma como vamos a llevar a cabo esa predestinación. Porque Dios establece su voluntad pero también nosotros tenemos la libre eh, o el libre albedrío o la decisión de poder optar por la voluntad de Dios o poder optar por lo que nosotros querramos pero eso no cambia la predestinación eso solamente cambia la forma como nosotros queremos alcanzar esa predestinación me doy a entender ok sigamos entonces eh, le quito la pausa eh, a lo que venía diciendo entonces cuando el Señor vino la Biblia establece para qué vino Él y lo primero sería para, para darle salvación a la humanidad y eso es algo precioso es algo glorioso saber hermano que si Cristo no hubiese venido nosotros nunca hubiéramos alcanzado esa salvación pero gracias al Señor que Él vino entregó su vida y al entregar su vida se abrió la puerta de par en par para que todo aquel que hermano en Él crea no se pierda sino que tenga vida eterna amén bueno denle un aplauso al Señor denle un aplauso así se quita un poquitito el frío ahora la Biblia también dice hermano que para esto apareció el Hijo del Hombre para deshacer las obras de las tinieblas es decir cuando Jesús vino vino a deshacer las obras de las tinieblas y hermano y eso es algo que nosotros tenemos que saber él vino a, a deshacer las obras del diablo, el diablo hermano siempre que el Señor lo reprenda trata de oponerse a todas las cosas que nosotros hacemos sobre todo aquellas que hacemos en la búsqueda, en la entrega, todo lo que hacemos para agradar a Dios siempre va a ser motivo de oposición hermano de antagonismo de parte del enemigo para que nosotros no alcancemos eso. Sin embargo hermano el Señor dice que Él nos dio autoridad para oír serpientes, escorpiones Y para poder eliminar todo poder del enemigo y que nada nos pueda estorbar a nosotros No sé si usted dice amén a eso Segunda cosa que le digo, tercera cosa Jesús vino a quitar los pecados del mundo Mire hermano eh, hay momentos en que nosotros nos sentimos acusados por algo que hicimos yo estoy seguro, esto no necesito preguntárselo y si usted no está de acuerdo Pues hermano otro día lo discutimos, cuando ya pase la pandemia Usted me invita a comer y nos sentamos a platicar, amén Este, Pero todos en algún momento hemos cometido algún pecado ¿Hay alguien aquí que no ha pecado? Eso no necesito preguntárselo, se le mira, no es, broma, broma, es broma. Hermano, hermano todos en algún momento pecamos y, esas, y, y, y esos pecados son motivo de acusación de parte del enemigo entonces viene el Señor y usted sabe que en el Antiguo Testamento ellos tenían que ofrecer un, un corderito hermano eh, una vez por año presentaban los sacrificios hermano presentaban las ofrendas y todo y entonces el, el, el sumo sacerdote entraba una vez por año hasta el lugar santísimo con el propósito hermano de obtener eh, perdón de parte del Señor por un año por un año pero los pecados no eran borrados sino los pecados solamente eran cubiertos pero cuando viene el Señor Jesucristo entonces dice la Biblia que como sumo sacerdote Él entró una sola vez para siempre es decir, no entró una vez al año, porque si no, ya Jesucristo tuviera, hermano, 2020 años, 2020 por lo menos, de estar entrando, hermano, al lugar santísimo. No, Él hace 2020 años entró al lugar santísimo con su propia sangre como sumo sacerdote, no para obtener perdón por un año, sino para siempre de todos nuestros pecados. Dale un aplauso fuerte al Señor. Ah, esa es la obra preciosa del Señor hermano Pero sabe qué otra cosa No vino a cubrir los pecados Sino vino a quitarlos Entonces como se dice popularmente El diablo que el Señor lo reprenda Trata de sorprendernos Trata de asustarnos Trata de atemorizarnos O como se dice eh, eh, Te están asustando con el petate del muerto Es decir hermano ya no existen tus pecados porque él ya los borró Y los echó al fondo del mar Tus pecados ya no existen Pero entonces como el diablo que el Señor lo reprenda Si sí sabe lo que tú hiciste Entonces te trata de recordar aquellos pecados Para hermano para que tú te sientas acusado Pero Jesús por eso vino Para quitar los pecados del mundo Aleluya, gloria a Dios hermano Bueno sabe a qué otra cosa vino Jesús él no vino para ser servido Él vino para servir Por eso es triste Cuando a algunos les gustan ser servidos Hermano, ¿verdad? Y no les gusta servir y Más bien dicho Tal vez voy a decir algo que le va a chocar ahorita Pero gloria a Dios, si le choca Muchos de los que no sirven No dije
1: todos, muchos no sirven porque quieren ser servidos.
0: Pastor, yo no. Dije muchos, no dije todos. Yo no puedo servir por tal cosa. Amén, amén. Está bien, no hay problema. Yo dije muchos, no dije todos. Ok, sigamos, sigamos. ¿Le gusta a usted servir? ¿Le gusta servir al Señor? Ay, gloria a Dios, qué bueno. Bueno. Otra de las cosas que dice la Biblia, que el Señor vino, hermano. Eh, es eh, a cumplir la ley mire nadie antes de Jesús pudo cumplir la ley ni siquiera Moisés ni siquiera Moisés pudo cumplir la ley que él fue el que recibió la ley que él fue el que estuvo 40 días hermano con sus noches eh, delante del Señor ni siquiera él que le entregaron las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios ni siquiera él pudo cumplir la ley por eso es que la ley de alguna manera se volvía acusatoria para aquellos hermanos pero viene el Señor y él, él no podía cambiar la ley si primero no la cumplía entonces como él cumplió la ley Entonces la pudo cambiar Y por eso es que la Biblia dice En el Evangelio según San Mateo A ustedes les fue dicho tal cosa Mas yo les digo ahora tal otra Es decir en la ley decía esto Pero como yo ya cumplí la ley Ahora tengo la autoridad para poder cambiarla Así que eh, antes decía Que si alguien era sorprendido En el hecho del adulterio Tenía que ser eh, eh, apedreado Mas yo les digo ahora Que cualquiera que desee A una mujer en su corazón Está mire si el Señor aumentó las demandas Las demandas ahora son mayores Que las de la ley Sin embargo no te apedrean Pero las demandas son mayores Pero el hecho de que no te apedreen No significa hermano que, que estás haciendo bien Forzosamente Aleluya Cuántos dan gloria a Dios Ok ahora y aquí podríamos seguir citando, hermano, otras muchas cosas, como por ejemplo la Biblia dice que Él vino, hermano, a dar su vida en rescate de muchos, que Él vino y dice muchas cosas. Pero yo quisiera detenerme en algo a lo que Él vino y quisiera que fuera usted conmigo aquí a la, a la palabra del Señor en Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre... Ha venido, esta era parte de lo que el Padre había establecido Para que se cumpliera la predestinación del Señor Jesucristo Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar Y a salvar lo que se había perdido Amén El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido Ahora pregunto aquí ¿Y qué se había perdido?
1: ¿Qué se había perdido?
0: Porque si él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Ahora la pregunta es ¿Y qué se había perdido? Bueno hay muchas cosas que se habían perdido muchas cosas que podríamos citar pero cuando aquí este versículo porque en otros versículos paralelos solamente dice a buscar lo que se había perdido pero cuando aquí dice a salvar lo que se había perdido es decir le agrega el salvar entonces eso me da la opción a pensar hermano que se refiere a la humanidad dice amén o no dice amén porque él sí vino a buscar otras cosas que se había perdido y de hecho las encontró hermano eh, el reino se había perdido muchas cosas ¿no? no me voy a detener en eso pero algo que se había perdido y que era necesario que él le diera salvación era usted y era yo él nos vino a buscar dígale ah no no bueno de lejos dígale al que tiene al lado eh, te vino a buscar el señor
1: espero que ya te haya encontrado dígale
0: porque hay algunos que son escurridizos hermano, <ríe> cuesta encontrarlos ¿verdad? <ríe> Me espero que usted no. Sí, porque a veces uno empieza a buscar a alguien eh, fulanito de tal y hasta en las redes sociales a veces es difícil encontrarlo y es porque se ponen otro nombre, un seudónimo, se ponen otro apellido eh, porque no les gusta el que tienen, qué sé yo, hermano. Y, y entonces uno dice, ¿y cómo estará este? Y empieza a buscarlo y fulanito, ay no, se ponen un diminutivo, se ponen eh, hermano y cuando uno mira la foto, Padre Santo, ¿y, y esta muchacha quién es? porque el nombre sí coincide, pero la foto no, y es que puso la foto, hermano, cuando hizo la primera comunión. Ay, Dios mío, dice uno, cuándo la va a encontrar. <risa> Ahora, entonces el Señor viene y nos viene a buscar. Y no importa si tú fuiste predestinado para ser salvo, o una persona fue predestinada para ser salva, no importa cuántos, cuánto se le esconda al Señor, tarde o temprano, el Señor lo va a acorralar, el Señor lo va a alcanzar, el Señor, porque eso no es una decisión que el Señor lo anda persiguiendo porque Él quiera que a fuerza, hermano, este Él se salve, no es que ya en la preexistencia Él optó por aquella salvación y ahora el Señor, hermano, lo que anda haciendo solamente cumpliendo con lo que Él ya decidió. Cuando dicen amén. Ahora entonces quisiera ir a una parábola muy conocida eh, voy bien en el tiempo eh, hermano quiero ir a una parábola muy conocida que nos habla de tres cosas que se perdieron y, y que usted eh, conoce esa parábola que está descrita en Lucas capítulo número 15 hermano porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Lucas 15 4 si alguno de ustedes oiga pierde una oveja de las 100 que tiene no deja las otras 99 en el redil así dice perdón, perdón, ¿dónde dice que las deja? Eh, eh, hermano, eso parece ilógico ¿usted dónde las dejaría? ¿en el desierto o en el redil? ¿las dejaría resguardadas o las dejaría, eh, hermano a la intemperie del desierto? sin embargo así dice aquí ok y no voy a entrar en ese detalle porque me desviaría y hermano yo quiero continuar y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra entonces entonces sabe qué, el Señor vino a, a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿Qué se perdió se perdieron ovejas no se perdieron cabras se perdieron ovejas Por eso es que usted no es una cabra Usted es una oveja del Señor ¿Cuántos dicen amén? Claro que yo entiendo que hay ovejas Con actitudes de cabras Como hay hijos obedientes Y hay hijos desobedientes Entonces, Pero usted, no usted no Una persona que tenga una actitud De una cabrita Puede parecer cabrita Pero no lo es, es más o menos como José José se vestía de egipcio y parecía egipcio y hablaba como egipcio pero su corazón no era egipcio era hebreo Así usted y yo puede hacer que en algún momento nos comportemos como cabras pero no lo somos Pero es que el pelo parece de cabra pero no lo somos pero es que mire la actitud que tiene Es de cabra, pero no lo es Sigue siendo oveja Porque una cabra nunca se convierte en oveja Pero una oveja que tiene actitudes de cabra Pronto las va a dejar Con la ayuda del Señor, de su palabra Y del Espíritu Santo Así que hermano, que, que el Señor nos auxilie en esto Ok, pero sigamos adelante Entonces aquí, qué se perdió según este verso Se perdió una oveja Amén Y Él vino a buscar lo que se había perdido y dice aquí y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentre así que por eso le decía si una ovejita fue predestinada para ser salva es imposible no importa dónde ande, no importa qué esté haciendo, no importa qué trabajo tenga, qué religión tenga de todas maneras el Señor lo va a alcanzar tarde o temprano así que hermano por eso denle un aplauso se lo va a dar déselo Así se le quita un poquito el frío. Pero mire, a veces a nosotros nos entra angustia, ¿verdad? Por un familiar que no quiere nada con el Señor. Ay Dios mío, ¿será que se va a perder? No se va a perder. Si, si él fue predestinado para ser salvo, no se va a perder. Tranquilo, tranquilo, no se va a perder. Puedan pasar algunas cositas, pueda pasar que lo dejen en el desierto Pueda pasar esto, pueda pasar, pero no se va a perder Así que usted esté tranquilo Ahora, si fue predestinado para perderse Aunque usted se vuelva colocho o colocha, no se va a salvar Así que no se angustie Porque ni por una ni por otra cosa va a suceder eso Amén Ok, ok, sigamos pues, ok eh, Mire este otro pasaje eh, del mismo del mismo capítulo 15 o qué mujer si tiene diez monedas de plata y pierde una moneda no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla hermano si yo me lo imagino a usted cuando no ajusta para algo y usted está buscando dónde vi una monedita dónde la vi por aquí por allá hermano ya sé dónde está allá en el sillón ahí, la, ahí se me fue, se me cayó de la bolsa y va a buscar hermano y que si ahí en el sillón encuentra panes, se encuentra pizza, se encuentra de todo encuentra ahí verdad porque ahí se va de todo hermano <risa> y verdad también encuentra la moneda gracias a Dios Así que, así que, hermano, él también, eh, ahora la pregunta es: la oveja es usted que se perdió, gracias a Dios ya lo encontraron. Si no, no estuviera aquí. ¿Y la moneda quién es? La moneda que se perdió quién es. Ok, dejo la pregunta en el ambiente y sigo. Ya la vamos a responder con la ayuda del Señor. Ahora, Lucas 15, 24. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse Entonces la pregunta es ¿Quién era la oveja que se perdió? Dígame
1: ¿Quién era la oveja que se perdió? Diga, puro, mexica, eh, puro salvadoreño Nosotros Nosotros, dígase Ok ¿Quién era la moneda que se perdió? ¿Quién era el hijo que se perdió? Va, otra vez, le voy a dar otra oportunidad ¿Quién era la oveja que se perdió? Ajá ¿Quién era la moneda que se perdió? ¿Quién era el hijo que se perdió?
0: Padre Santo Que Dios nos ayude Ok, ok, pero sigamos Entonces usted se da cuenta que en esta parábola que es Es una parábola en tres facetas No son tres parábolas La parábola de la oveja perdida La parábola de moneda perdida y La parábola del hijo perdido no el, el, en el verso 3 dice y Jesús les refirió esta parábola Es una parábola hermano que tiene tres facetas La faceta de la, de la oveja perdida, la faceta de la moneda perdida Y la faceta del hijo perdido, ok, ok eso lo tenemos claro Entonces a qué vino el Hijo del Hombre A buscar lo que se había perdido ¿Qué se había perdido Por lo menos en lo que estamos analizando aquí Se había perdido una oveja Se había perdido una moneda Y se había perdido un hijo Y los tres hermanos van a ser encontrados Amén Ok, ok, sigamos pues Entonces mire aquí le, le hago un resumen Así rapidito porque no me quiero tener Un hombre pierde una oveja de 100 que tenía Una oveja De 100 que tenía Es decir Cuando usted Aquí me voy a anticipar eh, Mejor voy a decir eh, Si sí, esto cuando usted Cuando usted Se perdió Usted era uno De 100 cuando estaba En calidad de oveja Amén cuando eh, ahora sigamos sigamos ahora mire aquí el hombre que perdió la oveja era Jesús Pero no la perdió por negligencia de él sino por negligencia de la oveja es decir la oveja optó por perderse No fue que a Jesús se le perdiera la oveja hermano porque él no fuera un buen pastor Él es un buen pastor yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Ahora las ovejas deciden si aceptan el sacrificio de él o no lo aceptan. Amén. Ok, sigamos pues. La mujer pierde una moneda de diez. Ahora, ¿quién representa a esta mujer? Representa al Espíritu Santo. Y la moneda también es la iglesia porque la iglesia ha perdido valores y necesita encontrar una, una moneda Nos habla de valor, de un valor pero no un valor eh, literal económico no sino valores que ha perdido la iglesia Y que necesita recuperarlos muchos valores que la iglesia ha perdido y que necesita recuperarlos Número tres el hombre pierde un hijo de dos que tenía eh, y, entonces, y entonces hermano El hombre que perdió el hijo Representa al padre Y el hijo sigue representando a la iglesia Es decir ¿Quién es la oveja? Nosotros ¿Quién es la moneda? Nosotros ¿Y quién es el hijo? Nosotros O sea usted es la moneda Y esa es una evolución Que la iglesia tiene que tener Pero fíjese bien La evolución es que usted en calidad de oveja solo representa el 1%. En calidad de moneda representa el 10%. Y en calidad de hijo representa el 50%. Es decir, ¿qué es mejor? ¿Ser hijo? ¿Ser moneda? ¿O ser oveja? ¿Ah? ¿Ser hijo? ¿Ser hijo? Por eso es que algunos... Lo que tienen en la iglesia es redil, pero otros lo que tienen es casa. ¿Y usted qué tiene? Espero. Por eso, cuando uno no se siente identificado en la iglesia, se siente así como visitante o como dicen, cupuro poito comprado, se siente. Es porque uno no ha encajado hermano porque en la casa yo, yo me doy cuenta con mis nietos ayer salimos con mi esposa a hacer unas, unas diligencias y cuando regresamos a la casa habían dos de mis nietos hermano y ellos ya habían hecho y deshecho en la casa ya estaban entrándole. Estaban comiendo, hermano, se habían comido eh, unas, eh, unas cositas ahí, se habían comido, hermano, no estoy protestando, ¿verdad? Hermano, estaban, eh, estaban viendo televisión, ellos viendo su programa sentado, ¿y qué? ¿Se
1: sienten con derecho? Pero las ovejitas cuando llegan, disculpe, ¿y dónde está el baño? Ni saben dónde está el baño.
0: Bueno, si son visitantes, eso es aceptable, ¿verdad? Hermano, pero, pero si ya tienen algún tiempo Y no han transicionado Dios mío, ahora Jesús vino Recuérdese, Jesús vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido Según esta parábola ¿Qué se perdió? Se perdió una oveja Se perdió un, un hijo eh, Perdón, una moneda Y se perdió un hijo Ahora, ahora, fíjese bien Fíjese bien, vayamos, sigamos aquí pues eh, Una preguntita ¿Me estoy dando a entender? Gracias Gracias, aunque no sea cierto. No, es broma. Lucas capítulo 5, verso 32. Mire lo que dice. Yo, está hablando Jesús, yo no he venido a buscar a los que ya son justos y buenos, sino a los pecadores para que se arrepientan. ¿Es Jesús el Hijo de Dios? el que está hablando aquí y está diciendo yo no vine a buscar justos y buenos yo lo que vine fue a buscar pecadores entonces hagamos una, una eh, asociación hermano eh, 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 contextualicemos esto el hijo del hombre vino a salvar y a buscar lo que se ha perdido pero resulta que hay tres cosas perdidas ¿cuáles son esas tres cosas perdidas? una oveja una moneda y un hijo ahora si aquí está hablando Jesús y si me ponen en la pantalla el versículo se los agradezco gracias si está hablando Jesús y dice yo no he venido a buscar a los que ya son justos sino a los pecadores esto con que lo, eh, lo compararía
1: usted ¿Con qué lo compararía? ¿Con la oveja? ¿Con la moneda?
0: ¿O con el hijo? ¿Perdón? Eh, más recio que no le oigo Esa mascarilla no se la puede quitar Y no se le entiende lo que dice Con el hijo Pero si está hablando Jesús Y Jesús representa al hombre que perdió la oveja Entonces, entonces cuando él dice yo vine a buscar pecadores Está diciendo vine a buscar ovejas Que se habían extraviado Que habían pecado Entonces yo vine a buscar pecadores Entonces las ovejas que vino a buscar Jesús Eran ovejas que por tener actitudes de cabra Se habían vuelto pecadoras Amén Ok sigamos adelante, sigamos adelante Espero estarme dando a entender con todo esto Hechos capítulo 13 versículo 2 todos estos Estaban dedicados al servicio Del Señor Era la iglesia de Antioquía Estaban dedicados al servicio Del Señor Un día en que ellos ayunaban Un día En que ellos ayunaban Oiga El Espíritu Santo El Espíritu Santo Dijo Apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión que los voy a, les voy a encomendar Entonces el Hijo vino a buscar pecadores
1: Y el Espíritu Santo que vino a buscar Perdón y el Espíritu Santo que vino a buscar Miren eh,
0: yo no sé si pero le pongo hasta en color distinto a las cosas para que usted eh, pueda pueda ver qué es lo que Ah perdón, siervos claro servidores quitémosle siervos porque siervos a veces se usan mucho para, para hablar de ministros Lo que anda buscando el Espíritu Santo son servidores pero servidores que tengan valores No servidores que sepan lo que tienen que hacer solamente Sino servidores que sepan lo que tienen que hacer Pero que tengan valores Por eso alguien para servir Debe de recuperar sus valores primero Porque de otra manera está sirviendo Y como la Biblia dice Que lo que tengo te doy Si no tiene los valores correctos No va a estar impartiendo aquello que es correcto Amén, amén Ok, ok ¿Vamos
1: bien? Bueno Sigamos
0: Juan 4.23 Pero la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque ciertamente a los tales El Padre busca que le adoren okay. Entonces aquí la pregunta es ¿Qué busca el Padre? Verdaderos adoradores, gracias, adoradores, digamos que solo adoradores Busca adoradores, ok, entonces, entonces el Hijo busca pecadores igual a ovejas El Espíritu Santo busca servidores igual a moneda, igual a valores Amén o servidores con valores el el, el, ese es el espíritu, el padre busca adoradores pero que sean hijos, que sean hijos ok, ok entonces mire el tema que yo quiero platicar con usted es este recuperando lo perdido y aquí le puse oveja, moneda e hijo. ¿Por qué le puse esto? Por, porque hay muchas otras cosas que también se perdieron y que hay que recuperarlas. Y este año de recuperación es un año de recuperar ovejas. Este es un año de recuperar ovejas. Este es un año de recuperar ovejas ovejas que se descarriaron, ovejas que se apartaron, ovejas que no están caminando en el orden de Dios. Hermano, usted gracias a Dios está aquí en la iglesia, pero otros después de la pandemia ya no regresaron. Algunos porque, hermano, el Señor decidió llevárselos, pero otros porque se quedaron, se rezagaron, se, se acomodaron, qué sé yo, hermano, y, y, y se justificaron diciendo, no, es que mire, está bonito así por internet, hermano, amén, está bonito, pero yo ya no hallaba las ganas de... Volver a la iglesia hermano y eso Que yo volví rápido a la iglesia porque Aquí grababa pero no lo tenía Usted y, y, pero Cuando usted ya vino qué rico Sentía hermano porque fuimos Paulatinamente primero Hermano primero al empezar A grabar solo tenía dos Pelones En las cámaras Y otro bueno otro también Allá arriba pero el de allá arriba se dormía a veces No 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 es broma me estoy molestando nada más después eh, empezaron a venir los de sonido después empezaron a venir los de alabanza ya con los de alabanza ay qué rico se empezó a sentir ya con alabanza en vivo y después lo recuperamos a usted y espero que no se vuelva a perder esto es una bendición pero hay gente que no ha regresado yo, yo sé que algunos no han regresado Por algunas razones específicas Ok, no, no estoy hablando de ellos Pero algunos otros sí se quedaron hermano. Y que ahora este es el año De recuperar las ovejas perdidas Este es el año de recuperar Las ovejas perdidas Bueno siempre ha sido pero este con mayor énfasis Ok, ok Entonces mire déjeme presentarle este cuadrito Resumen aquí y déjeme explicárselo Espero que se lea más o menos No tengo un pointer Ah tal vez esto Vamos a ver, más o menos. Entonces aquí le hice el resumen, recuperando lo perdido en Lucas capítulo 15. Número uno, aquí en la primera columna, ¿qué se perdió? Se perdió una oveja, se perdió una moneda y se perdió un hijo. Hermano, ¿qué porcentaje de pérdida era? El 1%, el 10% en caso de la oveja Y el 50% en la casa, en, la, en, 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 la, en, en el caso del hijo Fíjese bien, usted en cali, si está en calidad de oveja toda la vida Usted va a ser el 1%, si usted está en calidad del hijo solo, El padre solo tiene dos tipos de hijos Los que están y los que no están Para decirlo así, ok ¿Quién recupera aquí es Cristo la oveja la recupera a Cristo Él es el, el hombre que perdió la oveja Y él es el buen pastor Y va a buscar la oveja hasta que la encuentra Así que gracias a Dios donde usted y yo no podemos llegar El Señor Jesucristo sí puede llegar y compungir los corazones A través de su Espíritu Santo para que la gente vuelva a Él Así que las ovejas perdidas el Señor las va a traer Pero te utiliza a ti y me utiliza a mí Para que nosotros hermano hagamos también esa obra ¿Ok? ¿Qué busca el Señor? Pecadores En el caso de las ovejas él no vino a buscar justos, vino a buscar pecadores. En el caso de la moneda, que busca el Espíritu? Servidores. Y en el caso del de Hijo, ¿qué vino a buscar el Padre? Adoradores. Ahora, esta última parte que le pongo aquí es muy importante. ¿Qué espera encontrar? Él busca, ¿qué busca Él? Él busca si es el Hijo busca pecadores, si es el Espíritu busca servidores, si es el Padre entonces busca adoradores, amén. Eso es lo que Él busca, Él busca a las personas, no busca lo que ellos tienen sino que busca a las personas. El diablo que el Señor lo reprenda si sí busca lo que tienen las personas, el, el Señor no, el Señor busca a las personas, amén, amén hermano. Por eso cuando tú tengas una amistad, asegúrate bien que no estés buscando esa amistad o no quieras tener esa amistad por algo que tiene la persona, porque eso no proviene de Dios, es un principio del enemigo. Busca, busca a la persona, no lo que tiene la persona.
1: ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ok, ok, entonces volvamos aquí. Solo déjenme ver cómo voy de tiempo. ok
0: ahora aunque él no busca eso qué espera encontrar qué espera encontrar en el caso de las ovejas dice yo busco pecadores que vengan al arrepentimiento le, 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 le leo el verso si quiere hermano solamente para que usted para que usted eh, lo recuerde mire mire aquí mire aquí dice sino sino a los pecadores ¿Para qué? qué? ¿Busca a los pecadores? Para que se arrepientan Entonces él no busca pecadores ¡Ay qué bueno que andas pecando! Eh, don Juan Tenorio que ya tiene no sé cuántas mujeres Y no sé qué No, 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 momento Él lo busca, pero lo busca con el propósito que se arrepienta Entonces él no busca el arrepentimiento Él busca hermano, los pecadores Pero, pero él espera encontrar No sé si me estoy dando a entender en esto hermano Espero que sí, sigamos, ok, solo déjeme regresar al cuadrito Ok, entonces él busca pecadores para que procedan al arrepentimiento Él busca servidores, él dice apártenme a Bernabé y a Saulo Para la misión que les quiero encomendar Él anda buscando servidores para que hagan Hermano o que le den el servicio y el padre busca a los adoradores pero su propósito es encontrarlos pero que le den adoración porque hay adoradores que no le dan adoración a Dios Porque hay adoradores que le cantan a los hombres para que Dios oiga pero los verdaderos adoradores le cantan a Dios y los hombres terminan oyendo eso es muy distinto entonces hay mucha gente que le anda cantando a los hombres. Y hermano, ahora sabe que ya se ve en conciertos cristianos. Y para complacer a Funanito, tal, tal canción dice, o tal canto, tal coro. Y digo, ¿cómo así? Si eso lo oía en la feria de mi pueblo. Cuando, había, cuando habían fiestas en la feria de mi pueblo Hermano yo oía Me recuerdo de una feria no se me olvida Y para complacer a no sé quién ¿Sabe de qué, de qué canción estaba de moda en ese tiempo? La avispa Usted ni la oyó? No estoy diciendo que estoy viejo Solo que ya maduré un poquito Para complacer Y hermano Y toda la noche uno pasó oyendo la avispa La avispa Y empezaba la canción Casi que me ministro el alma ahorita. <risa> ok, ok. Entonces, entonces, hermano, él anda buscando a los adoradores, pero sí espera encontrar la adoración. Ok, entonces mire, empecemos esta mañana. Y yo quiero empezar con esto, recuperando a la oveja perdida. Porque aquí tenemos que hablar de las tres cosas. Y Dios mío, hemos dejado varios temas a medias, ¿verdad? No hay modo que les demos... Entonces, entonces ¿cómo vamos a abordar esto? Cada vez que en la Biblia se menciona una oveja es porque hay algo de lo que nosotros deberíamos de arrepentirnos. A veces va a ser de una manera directa. Y otras veces va a ser así como se dice Como dice nuestro apóstol por espejo Es decir yo miro algo bueno Que está pasando con, con el, en el pasaje Con la oveja y, Pero yo lo invierto para ver En qué yo necesito arrepentirme ¿Me doy a entender? Ok, ok, ok Entonces vayamos aquí pues Vayamos aquí Mire lo que dice el Salmo 119, 176 Ando errante como una oveja perdida Ven a buscar a tu servidor Yo nunca olvido tus mandamientos Hermano ¿Qué es lo que nosotros tenemos que evaluar? Porque recuérdese Yo vengo a buscar pecadores para que se arrepientan Vengo a buscar ovejas para que se arrepientan Entonces en calidad de oveja ¿De qué nos tenemos que arrepentir según este pasaje? ¿Perdón?
1: ¿De olvidar sus mandamientos, dice?
0: Sí podría ser. ¿De, ¿Del servicio? Pero mire, mire, hay algo que aquí me llamó la atención. Pónganme el pasaje, hermanos, porfa. Y es lo siguiente. Él reconoce que anda perdido Yo ando errante como una oveja perdida ¿Sabe cuál es el problema que tiene la iglesia? Que no reconoce, es decir falta de humildad Para reconocer que a veces se desvía Hermano ¿Cómo está? Re bien pastor sí, Y en la cara se le mira no, no. eso es cierto, eso que, usted, que le dije es cierto Por eso es que la Biblia dice Sé diligente en conocer Hermano, sé diligente en conocer el estado Dicen algunas versiones de tus ovejas Pero en el original dice Sé diligente en conocer el rostro de tus ovejas Así que yo le miro la cara a usted Y ya sé cómo anda No, no, no voy a creer que me le quedo viendo a los ojos así en el fondo de tu corazón, no, no, no. esa es adivinación hermano, se vale bajarse un poquito ¿va? ustedes no tienen COVID ¿va? Ah, <risa> Hermano reprendo diga usted, mire a veces nos cuesta reconocer cuál es nuestra condición hombre Y sabe por qué, porque siempre andamos viendo a quién culpamos hermano, nos encanta jugar ping pong espiritual Siempre queremos tirar la chibolita para el otro, el otro lado. Adán, ¿por qué picaste? Esa mujer que me diste, hombre. Mujer, ¿qué pasó? ¿La serpiente que pusiste en el huerto? ¿Siento de la culpa? Dios mío, siempre. Y hermano, y eso es falta de humildad. Ahora viene el salmista y dice, yo ando errante como oveja perdida. Por favor, ven a buscar. Venga a buscar a tu servidor Entonces hermano No será que a veces has andado eh, Mal y no lo has Reconocido o puede ser que Inclusive alguien ande no solo Andado sino que ande mal ahora Y pero que, pero que Quiera aparentar que está re bien Levanta sus manos Y adora al Señor hermano Tener la posición de un adorador No significa ser adorador porque si levantar las manos, eh, hermano, es sinónimo de ser un buen adorador, entonces ¿qué haríamos con los mancos? O si sea, que tener una posición no identifica que tú estás haciendo algo bien. Alguien puede tener, hermano, este traje de, de policía, pero no forzosamente se puede decir que sea policía de corazón. Ay, que Dios nos ha ayude. Entonces a veces nos cuesta reconocer nuestra condición Mire, mire honestamente no, 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 no voy a pedir respuestas Pero honestamente si yo hago una encuesta No solo con ustedes sino con todos Y les pregunto ¿Y cuántos de ustedes oraron hoy? No, no me conteste ¿Cuántos de ustedes oraron hoy hermano? Pues mire pastor eh, como no he desayunado todavía no he orado <ríe> Ay, Dios mío. Como dijo el, el hombre de, allá, de todos santos, ¿verdad? De todos los santos. No, no le voy a decir qué dijo. Usted ya sabe. <ríe> Hermano, no puede ser. Reconozcamos cómo estamos delante de Dios. Mire, yo solo pregunté a oración. No estoy diciendo que la oración identifique a, a una espiritualidad de una persona, pero eso sí lo hacen los espirituales. Pero si yo te pregunto ¿Desde cuándo que no lee la Biblia? Hermano, tengo cinco minutos De que no leo la Biblia de que usted empezó a hablar Y explicar eso no Ahí está, mire La acabo
1: de leer eh, Hermano, tenemos que revisar David dice Yo ando errante Yo estoy mal No estoy bien Señor
0: Pero por favor Ven a buscarme si, si Él está pidiendo que lo busquen Es porque Él sabe Hermano que se apartó que anda perdido Y dice Él porque ando perdido Como una oveja pues yo, yo, yo quiero pedirle al Señor Que me ayude hermano Porque aquí yo no le estoy predicando ni a, Para acusarlo a usted No yo me estoy predicando a mí mismo y, y cómo estás No será que a veces te has parado en el púlpito Y no andas lo mejor posible no va a creer que me paro ahí pecando. Ah, no, 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 reprendo, hermano. Pero tampoco, tampoco, quizás en las mejores condiciones, me he parado en algún momento. Ahora, ¿y usted cómo ha venido a la iglesia? ¿Cómo ha estado caminando en el último tiempo? ¿Cómo ha pasado la pandemia? ¿Cuál es la condición en la que está actualmente? Porque yo lo miro aquí, y si de mí dependiera, como usted me cae bien. Pues yo le pondría alitas y que se vaya de una vez con el Señor No, no, pero no lo estoy matando, no va a creer O sea le quiero decir pues que por mí fuera Yo lo apruebo a usted Pero hermano la aprobación no depende de mí La aprobación depende del Señor
1: Entonces ¿Cómo andamos? Dios mío 14 segundos me quedan hermano. Pero, pero déjeme terminar. Entonces entonces es algo que... Entonces mire.
0: Uno de los primeros mensajes que Jesús trae. Eh, hermano. Cuando Él viene. Dice. Tomad mi yugo sobre vosotros. Ese fue un verso que utilizamos la semana pasada. Tomad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí. Que soy manso. Y humilde de corazón.
1: Entonces. La humildad no es algo que se identifique por la forma como vistes.
0: Porque hay humildes con ropa buena, eh, perdón, con ropa, eh, con, sí, con ropa buena y hay orgullosos con ropa mala. Es decir, mala en el sentido porque la gente identifica, ay, mire, él si es humilde, mirele su pantaloncito. Y que si ahora hermano ya está de moda, hay los pantalones rotos o sea eso no es, no, no es por humildad sino es por moda y otros por mudo pero, no, perdón, perdón, perdón perdón. perdón. Re, retrocedo esas palabras <ríe> pues vamos aquí no me interrumpas ya me queda poco tiempo <ríe> ay Dios mío pero si alguien vino con pantalón roto hermano. ay Padre Santo mire pues por eso retiré mis palabras a veces uno quisiera salir así corriendo detrás de lo que dijo y jalarlo pero ya no se puede Óigame, óigame. entonces ¿será que estás siendo humilde para dejarte poner el yu? ¿será que estamos siendo humildes? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos ok sigamos adelante déjeme mostrarle otro versículo más otro verso más ¿en qué nos tenemos que arrepentir? Mateo capítulo 7 versículo 15 cuídense de esos mentirosos que dicen hablar de parte de Dios ellos se presentarán ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo
1: feroz. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Mire, perdón, ¿quién habló? No.
0: ¿De qué nos tenemos que arrepentir según esto? ¿Sabe de qué? De que a veces nos hemos comportado con hipocresía con otras personas Y yo veo esto mucho en las redes sociales hermano Hay personas que cuando usted las, las junta eh, físicamente no pueden estar juntos Pero una de ellas publica una foto eh, en las redes sociales y la otra que no la traga, eh, hermano, no lo puede ver ni, pero ni en pintura, dice el dicho, ¿verdad? Hermano, no se lo traga para ese chicle, solo lo mastica, hermano. Pero ¿sabe qué? Le pone ahí, tan hermosa que te ves como no sé qué, y, y le empieza a piropear como que fuera su traidor. Eh, perdón, y dice, Dios mío, y qué, 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 qué pasa aquí. Se está vistiendo.
1: Con piel de oveja Pastor No se le acabó el tiempo ya
0: Perdóneme pero eso es actuar Con hipocresía hombre yo, yo no estoy diciendo Que no pueda usted hermano Decirle algo a alguien Pero que realmente nazca de su corazón perdonen pero no, no puede ser así entonces a veces nosotros nos hemos portado así nos vestimos de piel de oveja hermano pero, pero realmente a veces nos cae mal la persona que está publicando hemos, hemos hablado mal de la persona quizás hermano y ahora venimos y, y, y le decimos tal y tal cosa no, eso habla de actuar con hipocresía y nos tenemos que arrepentir porque él viene a buscar ovejas pero espera encontrar arrepentimiento en esas ovejas. Él ya sabe que tú, eres, tú y yo somos ovejas. Y gracias a Dios ya nos encontró. Pero ahora esperemos que Él encuentre en nosotros ese arrepentimiento, esa humildad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? No nos, no, no nos comportemos con hipocresía con los demás hermano ahí está están un grupo hermano hablando de hablando cosas de, y de repente sale al tema alguien verdad a la muchacha y fulanito de tal la, si hombre ese cuate a la, a la, y de repente aparece el cuate hermano. buenos días ah vivos estábamos hablando y estábamos viendo todas tus virtudes fíjate a la, a la. Y todos los demás a los que le quedan viendo al que dijo eso
1: a... no, no podemos actuar así, hermano. Eso es como que como... no,
0: mejor no, mejor no. Ese ejemplo no está bueno. No podemos actuar de manera hipócrita. Eso es algo que el Señor viene a eliminar, porque el llanto y el crujir de dientes. Hermano, eh, eh, dice la Biblia las tinieblas de afuera. Cuando usted las contextualiza en los diferentes, eh, 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 en los cuatro Evangelios, algunos la traducen el llanto, crujir de dientes, hermano, eh, las tinieblas de afuera que representan la gran tribulación. En algunos pasajes lo pone el lugar de los hipócritas. Entonces, ¿dónde va a ser el lugar de los hipócritas, la gran tribulación? la iglesia no puede actuar así cuánto tan gloria a Dios hermano ok termino con otro versículo ay Padre Santo que Dios nos ayude esto está íntimamente ligado mejor me va a pasar otro este está íntimamente ligado a, a, voy a leer este mejor mire mire Jou capítulo 42 versículo 11 Vinieron luego a verlo todos sus hermanos Y todas sus hermanas Está hablando de Job Y cuantos antes lo habían conocido y tratado Comieron con él en su casa Y le dieron muestras de su tierna compasión Consolándola de todas las tribulaciones Que el Señor le había enviado Y le dio cada uno de ellos a modo de presente Una oveja en otras versiones dice, eh, hermano, que le dieron dinero, pero aquí dice, esta versión dice, una oveja y un zarcillo de oro, es decir, un anillo de oro. Ahora, cuando yo veo esto, entonces digo, ¿y de qué nos tenemos que arrepentir? ¿Sabe de qué?
1: De que a veces tú sabes.
0: Que a alguien le pasó algo malo Como le sucedió a Job Le pasó algo malo Y empiezas a pensar ¿Y qué pecado cometería? Por eso le está pasando eso ¿Y quién te ha dicho Que todas las cosas negativas Que pasan en nuestra vida Son porque cometemos pecados? ¿De dónde sacaste eso? Ese es un pensamiento legalista eso no puede ser posible Hermano Fíjense que fulanito se enfermó de COVID De seguro que andaba con otra mujer Ahora ya no se puede tener eso seguro También puede andar con otro hombre No, no, no Retiro eso Volvamos aquí Volvamos aquí volvamos. Ok, ok Eso para que no se ponga tan serio Pero oígame A veces no has llegado a pensar eso y, vaya, vaya, y peor o como dirían allá por mi pueblo Más peor Si esa persona te hizo algo indebido a ti Cometió una injusticia contigo <risa> Bien decía yo Dios tarda pero nunca olvida hey, Hermano
1: Y la Biblia dice
0: Cuando el mal Venga sobre tu enemigo No se regocije tu corazón Porque no sea que lo quite de él Y lo traiga sobre ti
1: Óigame Cuántas veces
0: Tal vez no de una manera literal Ni física Hemos acusado a alguien en nuestro corazón Porque algo que está viviendo ¿Cuántas veces? ¿Y de eso no nos hemos arrepentido?
1: Porque como no te apedrearon o no te quieren apedrear, entonces no te arrepientes. Pero se te olvida que Él vino
0: a buscar ovejas. Ovejas que habían pecado. Y aunque Él no anda buscando el arrepentimiento, si sí espera
1: encontrarlo en nosotros.
0: Aleluya, míreme está tan rico el ambiente que quisiera seguir Pero por motivo de los del segundo servicio me voy a detener aquí Pero ganas ni siquiera tengo de terminar
1: Déjeme ministrarle esta palabra Ahora pregúntate
0: en estos tres aspectos que analizamos Número uno ¿No será que a veces he caminado mal Y no he sido humilde para reconocerlo? A veces llegas a un culto Donde se habló de lo que tú pudiste haber pasado Y en lugar de, de, de dejarte ministrar Aparentas como tú, que todo está bien Ah, pero lo que pasa pastor es que estaba, estaba de, de servicio y entonces ahí no podía demostrar ¿Qué importa que estés de servicio Isaías estaba de servicio en el templo y sin embargo le dijo cuando el Señor él se le presentó le dijo pero yo soy un hombre de labios inmundos reconoció hermano cuántas veces nos hemos portado hipócritas con otros Pastor, Dios le bendiga, qué gusto de verlo. Dios mío, y la cuadrada que me acaba de dar en el culto. Venga, y cuántas veces en nuestro corazón hemos acusado a otros porque les ha venido alguna prueba y hemos creído que han hecho algo malo, y ese fue el problema de los amigos de Job. Que lo acusaban Que lo acusaban Y le decían Ya, ya declara tu pecado oh. Ya di por qué Por qué te está pasando eso Ahora reflexionemos en nosotros Y meditemos Si no en algún momento Algunas de estas tres cosas Han pasado y no nos hemos arrepentido delante del Señor. Sentémonos y digámosle, Señor, ten misericordia, porque yo sí soy una oveja. Y yo sé que tú me encontraste. Pero ahora, ahora te pido, por favor, Señor, que encuentres en mí el arrepentimiento encuentra en mí el arrepentimiento yo quiero que cuando tú me encuentres como oveja yo proceda al arrepentimiento Señor por favor, por favor yo no quiero ser una oveja que camine sin arrepentirse de las cosas que hace, de las cosas que vive, de las cosas que piensa yo no quiero eso por favor ten misericordia preséntate delante del Señor
2: le invito a que se ponga de pie hermano que nos presentemos delante del Señor en esta hora y que le demostremos al Padre al Hijo, al Espíritu Santo que hay un verdadero arrepentimiento en nosotros y que Él nos está dando esa gran oportunidad de ordenar nuestra vida Él nos ha venido hablando porque Él quiere lo mejor para nosotros oh sí, Señor yo quiero ser más
1: Ser confuso.
2: Digámoselo. a tu corazón. Es el tiempo que reconozcamos que hay en nosotros. quiero ser... Es el tiempo que abramos nuestro corazón. Si hay algo contra alguien. Que tú le digas, señor, señor, yo lo perdono. Tómame. Oh sí, Señor. Señor, queremos ser más como tú. Como barro en tus manos. Quiero ser. Dejémonos que Él nos forme. Señor. Señor, más como tú Sí, Señor, queremos ser más, más como, como tú, tú cada día Yo quiero ser más como tú Señor, en esta hora te damos gracias Gracias, Señor, porque cada día nos hablas Y quizás podemos sentir la Palabra Fuerte a nuestra vida Pero tú Señor Jesús Lo que quieres Es darnos Una forma diferente Queremos parecernos A ti cada día papito Padre del cielo yo te ruego Y te suplico que lleves a tus hijos Que lleves a este pueblo con paz Que lo lleves con bendición Señor Padre del cielo por favor Escribe esa palabra En nuestro corazón y que no se nos olvide. Gracias, Padre, porque tú nos estás dando la oportunidad de recuperar aquello que había sido perdido. Señor Jesús, gracias. En el nombre de Jesús, yo te agradezco, Padre. Tu palabra dice que con paz hemos salido y con bendición.